0: Dios tiene un plan para sus hijos. Ese plan de crecimiento, ese diseño de Dios, tiene que ver con la iglesia. Así que en este episodio de Raíces de la Fe, no, no puedo dejar de hablar de la iglesia. No puedo no tocar este tema tan importante. Especialmente cuando, luego de la pandemia, muchas personas dejaron de ir físicamente a la Iglesia, perdiéndose la gran bendición de compartir cara a cara con los hermanos. Y quiero comentarte cómo se ve la Iglesia en el Libro de los Hechos y luego lo voy a conectar con un llamado de Jesús hacia la iglesia encontramos que la iglesia en el libro de los hechos está de forma constante reunida está de forma constante orando testificando no vemos que sea del, parte del diseño de Dios que hayan cristianos islas digamos que cada uno sirva a Dios a su propia manera por el contrario, encontramos en el Nuevo Testamento que muchas de las cartas, de las epístolas que fueron escritas, el propósito era edificar a la iglesia local. Así, por ejemplo, eh, Pablo va a escribir a, a los romanos, a la iglesia Corinto y así sucesivamente a distintas iglesias. Y entonces ya vemos que es parte estructural del diseño de Dios para el crecimiento espiritual, la iglesia. Y es muy interesante cómo esto, eh, al, al leer el libro de los hechos, se ve cuando, por ejemplo, en el capítulo 1 vemos que Jesús había prometido que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo y seremos sus testigos. Eso dijo Jesús. Y después Jesús es asunto al cielo y en el versículo 11 eh, luego de que dice que dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y el versículo 11 dice hombres de Galilea les dijeron ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Así que ahí también nos está hablando no solo de la promesa del Espíritu Santo, sino también de la promesa de la segunda venida de Jesús. Que Jesús vemos como en este momento es asunto al cielo con, con más, digamos, eh, pompas o visibilidad de una forma mucho más clara que cuando vino a nacer, que fue en un pesebre, en, en, un, en una instancia en la cual eh, no todos podían ver públicamente, como si me imagino que vieron todos eh, de una sola vez como el Señor era llevado al cielo. Entonces, si la primera vez Jesús vino como un cordero, la segunda vez va a venir como un león, va a venir con gran poder, con gran gloria. Entonces se nos llama a ser vigilantes, a estar despiertos como iglesia de Dios. Esto queda muy claro en Mateo capítulo 25. Entonces dice que el versículo 1 voy a ir leyendo. Entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «¡Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo!». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias le pidieron a las otras «Por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las sabias contestaron, «No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, «Señor, señor, ábranos la puerta». Él le respondió, créanme, no las conozco, así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Así comienza Jesús, entonces, esta serie de enseñanzas acerca de los últimos tiempos y habla acerca de su regreso, de su inminente de regreso. El inminente regreso de Cristo significa que es un llamado para nosotros estar vigilantes. Tener nuestras lámparas con aceite, que nuestra luz no se apague, estar despiertos por las cosas de Dios. Pero llama la atención cómo este no es un llamado individualista, sino que más bien se ve que aquí hay una figura que son damas de honor. Es decir, que hay una compañía mutua. Es un velar y vigilar junto a otros, entonces aquí quiero conectarte esta idea de, de que esperemos la segunda venida de Jesús, que es una enseñanza muy importante y que en algunos lugares no se predica tanto, pero yo quiero que realmente podamos ver la importancia de esperar la segunda venida del Señor y decir, sí, Señor Jesús, ven. Y no solamente eso, sino estar vigilantes por la venida del Señor. Vigilante significa estar despiertos, atentos, en oración, eh, orando por otras personas, escuchando la voz del Señor, caminando con Jesús cada día. Eso significa ser vigilantes, tener nuestra lámpara llena de aceite, porque el Señor viene. Pero también, en segundo lugar, somos llamados a esperar su regreso, no en soledad, sino junto a otros. Y ahí está el rol de la iglesia, el rol de la comunidad. Y no está de más decir esto, que iglesia no es un edificio. Iglesia es el cuerpo de Cristo, son las personas, son los hijos e hijas de Dios que tienen un, un, una cabeza que es Jesús. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, nos dice la Biblia. Y el libro de Hebreos nos dice que no dejemos de congregarnos. Así que si tú estás escuchando esto y no te congregas actualmente, te exhorto a que ores a Dios y le pidas al Señor que te guíe a encontrar una iglesia sana donde encuentres una comunidad de otros creyentes que te ayuden también y que juntos puedan vigilar por la segunda venida de Jesús que haya una motivación, una edificación mutua, porque Dios también te ha dado dones. Tú tienes mucho que entregar al cuerpo de Cristo, así que no te quedes en tu casa eh, sin estar congregándote en una iglesia. Esa iglesia puede ser en una casa, puede ser, eh, conozco iglesias que no tienen edificio, pensemos incluso en las iglesias perseguidas eh, en países en donde no se les permite tener edificios pero igualmente son iglesias y se reúnen eh, casas para orar así que la verdad es que no hay excusa para decir que uno no se puede congregar porque es un mandamiento no dejemos de congregarnos así que te exhorto que no te quedes solito o solita en tu casa viviendo una fe solitaria tienes mucho que entregar y también tienes mucho que recibir y este llamado de Dios es a ser vigilantes es a estar despiertos esperando su segunda venida pero junto a otras personas así que con esto en mente toma este desafío comienza a congregarte y si ya lo haces celebra a tu iglesia honra a tus hermanos, a tus líderes ora por sus vidas y eso es lo que vamos a hacer en este mismo momento, vamos a pedirle a Dios por eh, que podamos tener un, una iglesia para aquellos que no la tienen y también para aquellos que la tienen vamos a orar dando gracias por nuestros hermanos y nuestros líderes ¿Sí? vamos a orar Dios te damos gracias porque está en tu diseño que nosotros podamos reunirnos con nuestra familia espiritual, así como también es una necesidad compartir y tener vínculos, y por eso tú nos hiciste también en familia, la familia es tu diseño, y también la familia espiritual es tu diseño, la familia espiritual, la iglesia. Señor, y quizás algunos acá eh, se sienten solos, que no han encontrado iglesia, eh, yo te pido por aquellos que no lo han encontrado y que, la, y que están orando por eso, que tú proveas eh, ese lugar, ese espacio. Tú, Señor, provees todo lo que necesitamos en abundancia. Padre, también te pido para aquellos que no se congregan eh, por distintos motivos, que tú, Señor, puedas eh, realmente tocar sus corazones. Yo te pido si alguno de ellos está en esa situación y escucha esto, que tu amor Jesús realmente les movilice a encontrar una iglesia porque ellos tienen tanto que entregar y también tienen tanto que recibir. Señor Jesús, permítanos ahora a los que... Tenemos una congregación, una iglesia que crezca, Señor, el amor unos por otros y podamos vivir este mandamiento de amarnos unos a otros como Tú nos amaste. Señor Jesús, necesitamos de Ti, necesitamos de Tu poder, de Tu amor y honramos, Señor, en esta hora a nuestros líderes, eh, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, bendecimos sus vidas en ese poder y ese amor de Jesús. Así que, Padre, te damos gracias por la Iglesia, porque es tu diseño, porque tú amas a tu iglesia y diste tu vida, diste tu sangre por ella. Y tú quieres ver a la Iglesia unida como tú oraste, Jesús, en Juan 17, que sean uno. Para que el mundo crea, que seamos uno, Señor, mucho más allá de las denominaciones, que realmente podamos caminar en comunión con personas también de otras congregaciones. Jesús, te damos gracias, porque este es un llamado tuyo a ser vigilantes. Y sí, Señor Jesús, ven, ven, Señor, venga a tu reino y ven, Señor Jesús. Amén y Amén.